0: Alternative,
1: football. C'est clair, fonds d'investissement, beaucoup d'argent, on s'est dit c'est génial, on va aller tous renégocier nos contrats, on va avoir <rire> des super joueurs et ça va faire passer l'équipe à un, à un autre niveau. Et ça ne s'est pas passé comme ça, en fin de compte.
2: Ouais, l'histoire a été un peu, euh, un peu différente. Mais bon, c'est, c'était assez exceptionnel à l'époque où, euh, où tu l'as vécu. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Tu as des clubs qui sont rachetés quasiment tous les... Tous les mois, par des fonds pas américains. C'est un truc que j'aimerais bien comprendre, ça, un peu mieux comprendre. En tout cas, t'as, t'as pas quelqu'un, toi, qui pourrait nous éclairer sur le sujet
1: Bah oui, écoute, euh, oui, j'ai Gaubin, euh, qui Gobain, euh, qui est Fou franco-américain. D'accord et qui va nous expliquer un petit peu que quand il y a un fonds d'investissement, c'est pas la gab et c'est rationalisation des coûts, mais qu'il y a fond et fond. Mais ça me parle en tant que Goma. Pourquoi ça me parle
2: C'est pas le plus jeune président d'Europe ou un truc comme ça
1: Exactement. Vois, c'est je... pour ça qu'on va le voir et qui va nous expliquer pas mal de belles choses.
2: Je, je maîtrise bien mon sujet quand même, non
1: ah, T'es bon, t'es bon. Allez, c'est parti. Alternative
0: football. Alternative football. Alternative football
1: Beaucoup en parlent.
0: On parlera de l'effectif, de la gestion
1: d'effectifs. De ils les deux contre les bains.
2: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
0: Alternative. football. Alternative. Alternative football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Édouard Sissé et Mathieu Lille-Palette.
2: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, le 11e, si je ne m'abuse, euh, d'Alternative Football. Euh, je suis bien entendu accompagné de mon compère, Monsieur Sissé. Salut Mathieu. Comment allez-vous, M. Sissé Super bien. Toi, c'est toi vrai Bon week-end Ouais, super week-end. Sur les terrains avec euh, Prime Ouais, si j'ai mis beaucoup de buts. C'est, c'est vrai. À
1: Strasbourg, beaucoup de buts. Plutôt, de ouais, plutôt chanceux. Chanceux, ouais. On
2: reçoit aujourd'hui Antoine Gobain. Bonjour Antoine.
3: Salut les gars. Salut Antoine. Merci de. M'avoir invité ici.
0: Alternative football.
2: On a la chance effectivement que tu sois là aujourd'hui et que et que donc on te on te reçoive pour parler d'un, d'un vaste sujet qui est assez euh, assez actuel. Euh, on va parler ownership, pardon je commence avec mes anglicismes Je sais que ça ne te dérange pas, ça va peut-être plus dérangé. déranger euh, Je ne t'en regarde pas toi précisément, mais <rire> euh, les autres Mais on va parler euh, fonds d'investissement euh, Et le thème précis, et j'en suis assez fier parce qu'il y a un, y a un joli jeu de mots Dont je revendique la, la paternité
1: Pourquoi le football touche-t-il les fonds d'investissement euh, C'était pas ça que tu avais dit si Non c'était pourquoi C'est... le football touche-t-il le fonds D'investissement. Et voilà, entre ouais, parenthèses.
2: Tout, hein, tout, tout est dans ouais, le... Sinon, euh, pourquoi non Et on va mettre les pieds dans le plat direct, du coup, et on va essayer de commencer par le commencement. C'est quoi un fonds d'investissement
3: C'est très vaste comme question. Ouais. Un fonds d'investissement, il euh, y, a, y a vraiment deux types. Il y ouais. en a un qui, euh, qui permet en fait à un groupe de, de personnalités, d'individus, euh, de personnes, de, de poulet, de mettre leur argent ensemble dans, dans une structure et puis derrière de l'investir. Et c'est leur fonds, c'est leur propre argent. Et l'autre, qui est, on va dire, un peu plus euh, commune, qui est euh, en fait un fonds, grosso modo, de récolte de fonds. Donc, euh, ils vont auprès de différentes in- institutions, euh, individus aussi, euh, avec la stratégie, avec une stratégie définie. Donc, ça peut être, on va investir dans des structures euh, à perte, dans des structures plutôt stables, dans des structures sportives, euh, dans une industrie X ou Y, euh, avec, euh, avec euh, des, des buts, donc des buts de, de récolte de fonds. Euh, on va essayer de lever 100, 200, 500 millions, peu importe, avec un objectif de timeline de quand est-ce qu'on va devoir reverser l'argent, euh, est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, 7, 10 ans, et avec des objectifs de ROI, de retour sur l'investissement. Donc, euh, on vous demande telle ou telle somme, parce que d'ici 5 ans, d'ici 7 ans, euh, on pourra vous, vous la rendre avec X% de plus euh, de bénéfices. Et donc, derrière ces fonds-là, euh, qui sont très, très commun aux États-Unis. Euh, c'est, en fait, c'est un vecteur d'investissement euh, pour des boîtes, pour des banques, pour des, 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 euh, des personnes riches, pauvres, euh, peu importe, euh, mais pour, en fait, pour investir leur argent sans que ce soit en bourse, sans que ce soit dans une structure, mais en fait dans, dans des gestionnaires. Et après, ces gestionnaires, ce n'est pas, c'est, c'est pas eux qui vont... Euh, enfin, après derrière, il y en a plusieurs. Il y a des, il mmh. y, y en a qui sont gestionnaires, qui sont opérationnels, qui reprennent l'activité en main de, de de la boîte qu'ils vont racheter ou des centaines, des dizaines de boîtes qu'ils vont racheter. Ils reprennent l'activité, ils mettent en place des personnes de confiance ou des opérateurs euh, pour restructurer et pour derrière revendre ces boîtes-là. Euh, ou il y en a qui qui sont plutôt passifs et qui vont juste récolter les fonds ou enfin lever les fonds. Euh, redistribuer euh, dans des euh, dans des compagnies qui, euh, qui on va dire euh, sont euh, ils il les réinvestissent dans des compagnies euh, qui matchent leur objectif mm-hmm. que ce soit l'industrie, que ce soit une, en croissance ou peu importe et après donc, pour, des, pour des pourcentages passifs euh, dans la boîte et derrière revendent leur pourcentage après X années euh, donc en fait c'est... Euh...
1: Donc il y a deux types de fonds, tu m'as dit, premier parce que, c'est là on va rentrer un petit peu dans ouais. la... Dans la technique, le premier fonds classique, c'est-à-dire euh, les il me- y a des gars qui sont super blindax. Ils disent voilà, on se réunit, c'est comme un club deal. On oui. réunit nos fonds et on va investir dans un club de foot. Ou alors tout simplement, il y a la levée de fonds, On n'a pas d'argent, on a une idée et on va aller chercher de l'argent auprès de d'investisseurs, enfin auprès de, de banques, d'institutions pour aller investir. C'est ça. La plupart des fonds, donc, il y a ça, c'est les fonds dans les f- dans, dans dans les clubs de foot. C'est plus des fonds euh, ownership, enfin des gens les, qui ont qui sont blindax. Ou alors tout simplement des gens, moi, j'ai envie d'aller euh, investir dans un club, euh, je ne sais pas moi, en France. Je vais lever de l'argent. C'est plus des levées de fonds
3: ou alors des, euh, des clubs d'îles Donc, euh, comme toute bonne réponse, ça, d- ça dépend. <rire> euh, mais euh, en France, on a eu, en termes de fonds, on peut toujours dire que, par exemple, euh, que, que les investisseurs à, à Marseille ou à Havre euh, sont, sont des fonds. Ouais. Au final, c'est l'argent... Ouais, du d'une personne, voilà. d'un proprio. Euh, mais c'est pas, c'est, ça va via un, un, un fonds. Euh, même chose en, en Angleterre, Fenway Sports Group à, à Liverpool, c'est un fonds, ouais. mais c'est très peu de personnes qui sont dans ce fonds-là. Euh, après, euh, dans certains groupes comme Elliott Management, comme Redbird... Euh, Ils ont quoi comme club euh, Red Elliot, c'est euh, un peu de tout. C'est ceux qui avaient la dette à Lille. C'est aussi ceux qui sont euh, à Milan. Euh, Red Bird, c'est les nouveaux propriétaires, enfin, depuis plus d'un an à Toulouse. Euh, eux, ce, euh, ce ne sont pas leur propre argent à deux ou à cinq personnes, mais ils ont fait une levée de fonds euh, avec des objectifs spécifiques. Et une des entreprises, j'ai, j'aime pas parler de club de foot en entreprise, mais une des entreprises euh, dans lesquelles ils ont investi, c'était un club de foot. Où c'était de la dette dans un club de foot.
0: Alternative
1: football. Là, je vais te poser une question. Donc, en fin de compte, l'idée, si moi, je veux... Euh... Là, je vais... Hein, je, je... Fais-toi plaisir. Hein, on est d'accord. Comme sur le terrain. Je veux acheter un, un club de foot. Oui. Il est plus intéressant que j'achète un club de national des D2 pour être sûr d'avoir, entre guillemets, euh, un meilleur ROI, un retour sur investissement, avec, si je monte. C'est, un, c'est plus intéressant au niveau de stratégie. Là, je te parle vraiment, je te demande une stratégie. qu'est-ce, que, qu'est-ce m'est conse- Tu me conseilles de faire, de racheter un fonds, en, un, un club en national et en D2 et de le structurer pour pouvoir monter. Ça, ça, ça peut convaincre les, les investisseurs
3: Alors, Edouard, je crois que ta perspective est la bonne. Euh, si... Si le but c'est de se faire un ROI, euh, un retour sur l'investissement que ce soit en 3, 5, 7, 10 ans, peu importe. Euh, Et si, donc déjà, il faut avoir des bons opérateurs, il faut avoir des bonnes personnes pour manager un club, que ce soit du niveau sportif ou extra-sportif. Mais euh, ça serait, donc dans ma perspective, je n'ai pas l'argent pour, mais ça serait plus intéressant de racheter une petite structure. Qui a, on parle très souvent, surtout en France, de déficit structurel de mmh. club. Donc un déficit structurel. Les gens aiment bien dire regardez tel ou tel club a 200 salariés euh, euh, pour tel ou tel chiffre d'affaires. Ils ont, ouais, au final, euh, la, la, la structure extrasportive représente maximum 20% euh, de des coûts d'une organisation. Au final, c'est vraiment les salaires, les, les salaires des joueurs, mmh. les salaires du staff sportif. Qui, qui vont faire que ton déficit structurel qui est à 10 ou à 15 ou à 25 millions peut descendre de 2, de 5, 10 millions. Euh, j'aime bien tous les ans regarder, euh, je sais pas si j'ai le droit de faire la pub pour l'équipe, mais euh, j'aimerais bien regarder leur comparatif des salaires moyens ouais. dans tous les clubs et regarder l'évolution sur les quelques dernières années. Tu as certains clubs qui, sont, qui, qui, dans leur grille salariale, sont très stricts euh, qui de temps en temps c'est très euh, basé sur les résultats et si on se maintient vous avez x en plus et primes de match et primes de performance etc et après il, c'est très intéressant de voir euh, l'augmentation de ces salaires euh, l'année après une bonne saison et donc euh, c'est euh, c'est je crois c'est euh, Sadran à à, à Toulouse, Toulouse qui a dit la pire des choses c'était quand ils se sont qualifiés euh, pour la Ligue des Champions et que l'année d'après euh, on a beau dire en tant que dirigeant de club, euh, les gars, notre but, ce n'est pas la Ligue des Champions, notre but, c'est la stabilité, c'est, euh, euh, c'est d'avoir un club qui peut être compétitif tous les ans. Mais une année en Ligue des Champions, derrière, c'est impossible de ne pas un peu la jouer. Mmh. Donc, c'est impossible de ne pas faire venir des joueurs qui, on n'a pas nécessairement l'habitude de recruter ce type mmh. de joueurs, on n'a pas nécessairement l'habitude de... Euh, d'avoir ces grosses sommes dans la trésorerie euh, qui sont liées à la Ligue des Champions. Et, euh, et ça flingue les 3-4 prochaines années. Mais, euh, mais ce qui aurait de logique, et il y a très peu, toi, je crois que tu connais Edouard, il y a très peu dans le foot qui est logique. Ça serait logique, je crois, aujourd'hui, surtout euh, dans, un, dans un environnement où euh, les droits télé des années suivantes ne sont pas assurés, ne sont pas garantis, de moins en moins même. Donc on ne peut pas budgéter à plusieurs années dans l'avenir. On ne peut pas dire, comme comme les clubs faisaient il y a deux ans, on va avoir une une pactole de 40% en plus en en chiffre d'affaires, donc on peut signer des contrats à 3, 4, 5 ans euh, euh, pour des sommes à euh, euh, l'époque astronomiques, mais on se disait « ça sera la norme d'ici quelques années ». Euh, euh, c'est pourquoi racheter un club en première division avec un déficit structurel de, pour la majorité plusieurs, enfin, des dizaines de millions d'euros plutôt que d'aller dans un petit club, on peut dire des petites structures comme euh, si on en prend quelques-unes Dunkerque, euh, Pau, Orléans, Annecy euh, qui... Euh, je ne vous dis pas des structures... On n'en regarde aucune structure chez nous, là, en France. Ce <rire> n'est pas, pas notre chantiste. Mais, euh, mais, mais pourquoi pas faire ça et, et moi, la seule... Euh, honnêtement, la seule réponse à laquelle je peux penser, c'est qu'il n'y a pas le prestige. Il n'y a pas le prestige de dire « On a un club en première division. » Il n'y a pas le prestige de dire « Regardez dans notre armoire les titres qu'on a gagnés il y a 30 ans. » Il euh, n'y a pas le nom. Euh, vous allez aux États-Unis, euh, Dunkerque, ouais, peut-être, merci Clint Eastwood, euh, <rire> ils savent où c'est. Euh, mais Pau, Annecy, Orléans, euh, Niort, euh, Angers, ils ne savent pas. Mm. Reims, tu leur dis champagne, là, ça ouais, c'est. Pas... Euh, Bordeaux, c'était le vin. Ouais. Euh, mais. Mes potes ils savent pas ils est... absolument po, oui, oui, hein. Edouard, il y a, il y a des d'autres trois mecs ça ne parlent pas et euh, <rire> hein, ouais. peut-être peut-être hein. <rire> euh, mais 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 c'est, c'est ça c'est euh, c'est des des gens qui sont très intelligents euh, et je, je parle d'un point de vue investissement euh, S'ils se sont fait tout cet argent et, et c'est, et c'est encore plus aux États-Unis, c'est la loi de l'argent qui mmh. fait parler. C'est le plus argent tu as, le plus intelligent tu as été dans ta carrière. Euh, donc moi, je suis franco-américain, euh, je suis un peu des deux. Euh, et, et c'est vraiment, c'est vraiment comme ça qu'il pense. Donc euh, c'est comme ça qu'un mec comme Donald Trump peut être un des plus grands génies euh, de l'ère moderne américaine.
1: Parce que bon, justement, bon,
3: il est milliardaire. Parce que justement, il, il dit qu'il est milliardaire.
1: Tu parles. Euh, excuse-moi de te couper parce que je vais oublier donc, ma question. Désolé. On parle beaucoup des fonds américains. Est-ce qu'il
3: y a des fonds français
1: Il y a... Pourquoi les fonds d'investissement américains
3: investissent en France et il n'y a aucun fonds français qui investit en France Parce que je crois qu'il y a une très différente culture de l'investissement dans le foot, mmh. dans le sport en général. Il y a très peu, euh, très peu de gens qui voient le sport comme une avenue euh, efficace pour leurs investissements. Euh, en France, le sport enfin aux états unis donc moi je suis allé à la fac aux états unis et le foot a aidé à me faire recruter euh, derrière quand je passais des entretiens de stage ou d'embauche, le fait que j'ai joué au foot, le fait que j'ai joué dans une équipe, que je passais en moyenne 20-25 heures par semaine sur les terrains ou dans la gym ça montre un niveau de, euh, de travail euh, de teamwork comme ils appellent euh, et, et en fait pour les boîtes américaines où on ne compte pas vraiment les heures ça, ça montre le fait que d'accord tu es capable d'aller à 20 heures de cours par semaine et faire et ça et en plus de ça et, et voilà et la discipline. En fait, c'est un moyen de recruter dans tous les domaines derrière euh, c'est un moyen aussi tu mets ça sur ton CV aux états unis j'ai fait tel ou tel sport j'ai joué, euh, moi, moi, une partie de mon CV, c'était aussi une, pour envoyer au coach une vidéo de, de mes actions. Et ça, c'était dans mon CV d'application pour l'université.
1: Et avoir été et être franco-américain, ça t'aide
3: Oui. Donc, à être français, je ne sais pas si ça m'aurait aidé juste comme ça. Avoir été fan de foot toute ma vie, avoir joué, avoir travaillé dans le foot aux états unis aussi. Donc, avoir eu cette, ce côté opérationnel, je crois que ça m'a aidé. Euh, avoir travaillé des deux côtés donc et du côté investissement et après du côté sportif je crois que ça m'a démarqué euh, après pour moi ça me permet aussi de savoir quelles choses ne peuvent pas marcher dans ouais. un club de foot ou quelles choses c'est ce qu'il faut ce qu'il faut accepter en Europe par rapport aux États-Unis que voilà c'est on a beau vouloir euh, les Américains c'est c'est une grosse mentalité de ça à marché aux États-Unis où ouais. le sport est vraiment un business où un spectateur c'est un consommateur un spectateur en France, un fan, un supporteur, sera toujours supporteur d'abord, et après, et après, et après potentiellement consommateur. Un Mais ça sera pas l'inverse. Euh, c'est un Américain qui disait euh, si si tu euh, euh, si tu fais, enfin si tu essayes. Euh, de prendre le portefeuille de ton, de, de ton spectateur, tu le perdras pour toujours. Si tu euh, essayes de, de, lui, de toucher son cœur, il te donnera son portefeuille.
2: Oui, mais c'est ça, ce qui, qui, qui est une vraie bonne métaphore. C'est-à-dire que tu vas le chercher sur l'émotion et de l'émotion vient l'action commerciale et la démarche, la démarche de vendre. Et, euh, et justement, il, euh, il, y a, il y a un truc qui, selon moi, est essentiel pour que ça marche, le fonds d'investissement. Et on parle beaucoup. Américain, mais on il y a, en reparlera après. Il y en a partout. Il y a besoin d'une réconciliation en fait dans le foot entre la vision effectivement d'investissement qui est structurée, qui est réelle et qui est motivée par un retour sur investissement à un point qui est donné et qui est calculé avant. C'est-à-dire que quand je viens, je suis, j'ai ACP, je suis qui tu veux, je viens à Bordeaux je vais, je suis, je, je suis Red Bird, je vais à Toulouse. C'est parce que voilà, mon plan, c'est, de, c'est, c'est que ça retombe, je retombe sur mes pattes ici et que je paye ceux qu'on, ceux qu'on misait à la base. Et donc, réconcilier cette vision-là avec la vision européenne du sport, à savoir le résultat sportif. Que tu, que tu as forcément moins aux États-Unis, la notion de résultat, parce que déjà, il n'y a qu'une seule équipe qui peut gagner, tu as qu'une seule compétition par sport, et tu as foison de franchise, et donc euh, tu crées des produits émotionnels, mais pas forcément en passant par la victoire, alors qu'en Europe, tu es quand même, même drivé par ça quand tu supportes un club. Et c'est cette rencontre-là, ce besoin de réconcilier. Réconcilia- si vous... Merci, euh, qui, est, qui est nécessaire. Et, et le fait toi de connaître les deux euh, côtés, ça te permet d'être meilleur, tu penses dans, dans ton travail
3: Je crois que oui. Euh, je crois que ça me permet de. Euh, c'est aussi après, c'est, ça, ça permet aussi d'expliquer les différences entre les mentalités. Mmh. Euh, dans mon programme, euh, donc j'ai, j'ai trava... Donc après ma fac, j'ai travaillé, j'étais consultant. Ça veut ça veut dire beaucoup et ça veut mmh. rien dire en même temps. Euh, pendant quatre ans et demi, j'étais pas passionné. Euh, et en fait, bon, ma femme est danseuse de ballet. Moi, je voyais, je la voyais faire ce qu'elle aimait. Je me disais, le, le, c'est con, la, la vie, c'est trop court pour ne ouais. pas faire ce qu'on aime. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai fait un master's pour me lancer dans le sport. Euh, et pendant un cours, on parlait euh, des. Euh, des changements dé- géographiques de certaines franchises. Par ouais. exemple, les St. Louis Rams qui sont allés à Los Angeles, ouais. les Seattle Supersonics qui sont allés à Oklahoma, euh, là maintenant les, mmh. les Raiders de la Vegas, su- euh, su- ouais. avant ça c'était Oakland, avant ça c'était Los Angeles. C'est c'était... Très beau.
2: Les Lakers qui sont, euh, qui pas, sont allés pas, de Minneapolis. Il n'y a, a pas de les... lac à Los Angeles. Hein, donc ouais, euh, c'est, je suis, ouais.
3: Moi je suis fan des Sacramento Kings ouais. et eux c'était à Kansas City avant. Mais euh, tous mes, mes camarades de classe euh, européens qui disaient Mais attends, on a le droit de changer de ville <rire> c'est bah ouais c'est, c'est si on peut trouver de, la, de, de l'argent quelque part d'autre on, activité, avec, avec des structures marketing et du côté on créera des fans comme ça Ils et c'est ça, aussi hein. toute la structure de la MLS aujourd'hui, la structure c'est créer des franchises avec là aujourd'hui Austin AFC ouais. au Texas, c'est le premier club professionnel de sport à Austin une énorme ville ouais. qui se développe énormément au Texas euh, et c'est sold out, c'est guichet fermé tous les matchs, c'est un engouement populaire, mais comme si c'était un club mmh. historique. Euh, ouais, à l'entrée du stade, ils distribuent des fiches avec, avec les paroles des chansons pour que les gens... Ouais. Euh, mais, Après les chants, ouais. Mais c'est ça, c'est, euh, c'est un business et on, et on peut créer de l'émotion à partir de rien.
2: Ils réfléchissent en marché, c'est-à-dire que pour eux Miami c'est pas une ville, Miami c'est Miami et la Floride c'est un marché. C'est quoi ma concurrence C'est quoi les autres franchises et Est-ce que c'est intéressant Et quand tu parles avec, euh, on travaille beaucoup avec les organisations américaines aussi, euh, ils te parlent pas de ville, ils te parlent de marché. Effectivement, si, de la, marché. si la franchise, si le market à Miami est meilleur, eh ben va déménager à Miami parce que il y a un trou, il n'y a, a pas de, il a pas de, y a pas de soccer. Enfin, c'est, c'est vraiment à l'opportunité. Et c'est là où effectivement. La grande différence avec, euh, avec l'Europe, c'est que ça, ça n'existe pas ici. C'est-à-dire que la territorialité est beaucoup plus importante. Euh, enfin, Elle définit le sport ici, ce qui est moins le cas. Au... Bon, après, si tu as aussi des franchises qui sont historiques et qui ne bougeront peut-être pas. mais
3: Après, ce côté marché, euh, ça joue aussi dans, pour beaucoup de fonds euh, dans, leur, dans, dans un des critères euh, de comment est-ce qu'on va choisir un club. Euh, est-ce que c'est dans un grand marché économique, donc un Bordeaux, un Toulouse, euh, grandes villes comme comme Paris, Nice, euh, Milan, Londres, etc. Est-ce que c'est proche d'une grande ville Euh, Non seulement pour euh, le côté développement économique, mais aussi euh, d'un côté scouting, d'un côté euh, transfert de joueurs. Euh, On sait très bien que quand... Quand on est en Ligue 2 et quand on va jouer un match à Paris euh, contre le euh, le Paris FC, par exemple, il y a trois fois plus de recruteurs que quand tu te déplaces euh, en Corse. Euh, Et et c'est juste la loi du jeu. Parce qu'on sait très bien que les recruteurs, non seulement les agents, mais les scouts de différents clubs, peuvent dire « Ok, je suis à Paris, je vais faire cinq matchs dans le week-end. Tandis que si je dois me déplacer dans le sud-ouest de la France, bah... T'as, t'as Pau, Toulouse, Bordeaux, et puis très rarement est-ce qu'ils vont jouer en même temps euh, ouais. euh, le, le, le week-end. Mais, euh, mais ce côté marché stratégique, euh, dans beaucoup de, de présentations de différents fonds d'investissement sur pourquoi est-ce qu'on va racheter tel ou tel club, c'est X, euh, cinquième gr- euh, ville française, première dans telle ou telle industrie. Ouais. Et c'est en grande partie, c'est presque avant même l'historique du club.
1: Tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as été, entre guillemets, recruté, chassé Est-ce que tu as démarché, tu as fait le beau des, des fonds d'investissement, tu as dit « je veux ça » ou alors c'est eux qui t'ont démarché
3: Moi, je travaillais à la MLS. Euh, j'ai vu que euh, dans les journaux, il y avait euh, des rumeurs de, euh, de reprise de, de Bordeaux. Euh, en, c'était en 2018. J'ai contacté... Donc j'ai contacté tout le monde qui était dans la presse, tout le monde du côté de GACP à l'époque. Euh, on, m'a rép- et on m'a répondu dans les cinq minutes, donc je me suis dit « Waouh !» Donc moi, ma famille, on est aux états unis on est, est installé euh, à Saint-Jean-de-Luz depuis presque une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, c'est là où je suis marié, il euh, y a quelques maillots de Waslan beveren de mon club qui, se, qui <rire> se promènent là-bas, donc je crois que ça fait un peu bizarre. Mais, euh, euh, mais euh, je les ai contactés, ils m'ont répondu immédiatement, et, et après, ça, ça a duré, ça a duré en fait. Je n'ai pas eu de réponse pendant huit mois. Euh, et donc pendant ces huit mois-là, toutes les quelques semaines, à chaque fois que je voyais un article, je, je renvoyais. Je, ils ne me connaissaient pas du tout. Moi, je ne les connaissais pas. J'essayais de démarcher dans mon réseau. Est-ce que vous connaissez des gens à droite, à gauche et personne vraiment les connaissait et, euh, et puis après, le rachat s'est finalisé en novembre 2018. et euh, Je les ai recontactés avec une présentation, avec avec un PowerPoint très américain, très consultant, en disant Regardez, voici mon CV, euh, voici, euh, donc du côté droit télé, sportif, j'adore le foot, mais je ne suis pas, c'est pas pour ça que vous me recruteriez. Donc je ne vais pas toucher à ça, à vos 70% des chiffres d'affaires potentiels ou 80%, mais tout le reste. Euh, je peux aider je crois que si j'étais à votre place voici une stratégie d'un point de vue merchandise, d'un point de vue ticketing d'un point de vue événementiel autour du club euh, des, euh, des, diffé- en fait, des différentes efficiencies des, des opportunités que vous pourriez faire d'un point de vue et chiffre d'affaires et euh, aussi d'un point de vue coût opérationnel.
0: Alternative football.
3: Et je me souviens, c'était euh, j'ai eu donc Joe Dagrosa la veille de Noël, et après au Nouvel An j'ai eu Hugo Varela, et une semaine après on c'était... m'a embauché, et une semaine après ça j'étais à Miami pour les rencontrer pour la première fois, et trois jours après ça j'étais à Bordeaux euh, en connaissant personne à Bordeaux. Euh, en, en étant tout seul, ma femme est restée à New York pendant un an, je la voyais toutes les six semaines euh, et, et puis en fait en me lançant ma première expérience dans le foot européen
1: ah ouais. Donc tu as parlé du groupe GACP et, et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas tout compris il y avait GACP, mmh. King Street, mmh. Fortress, mmh. donc il y avait plusieurs fonds qui ont racheté le club est-ce que tu peux éclairer ça Parce que si n'était pas qu'un seul fonds, et en fin de compte, en expliquant ça, je pense que ça expliquera mieux
3: donc, le un, commande du pourquoi. Donc tu avais un fonds qui était un peu la tête du projet, qui était ceux qui avaient une idée en tête, qui avaient une thèse, et qui sont allés présenter cette thèse à, à tout le monde, que ce soit aux états unis en Angleterre, un peu à travers le monde, en disant « Voici ce qu'on aimerait faire dans le foot européen. » Qui était euh, GACP. Ok. Donc c'est l'opérateur. Okay. Euh, ceux qui leur ont donné l'argent, c'est les deux, fonds, les deux autres fonds, King Street, qui sont devenus euh, actionnaires majoritaires, mm-hmm. et Fortress, en fait, qui ont, euh, leur ont donné de la dette. Donc en fait, leur ont donné l'argent, une banque, en disant on n'a pas envie d'être actionnaire, euh, mais on va vous donner de l'argent pour votre projet.
1: Est-ce que du coup, GACP a besoin d'avoir des fonds propres pour aller euh, lever et aller chercher de l'argent Est-ce que Dagrosa et éventuellement Varela ont mis de l'argent dans, ce, dans GACP pour pouvoir
3: lever ils ont mis de l'argent après par rapport au reste... Que dalle C'était très peu. Ouais, <rire> Je suis d'accord. Très okay. peu.
1: OK. Donc, King Street, Fortress, leur prêt de l'argent mm-hmm. et après, c'est... Euh... Donc,
3: Fortress leur perte de l'argent, King Street met ses propres fonds. Donc, euh, ils avaient levé une, un fonds qui avait X centaines de millions mm-hmm. et ils ont mis une partie de ces X centaines de millions dans le projet GACP, le projet Bordeaux.
1: OK. Donc voilà, moi, c'est, assez, c'est, c'est clair. On a remis l'église au, au centre du village. Je
2: crois qu'il euh, faut, faut expliquer. On, il, y a comment on il y a fond et fond. Il y a fond et fond. Euh, et, et pour rester dans le, dans, dans le, dans le cœur du, du sujet, euh, on remarque beaucoup d'investissements vers la France mm-hmm. euh, dans les clubs de foot. Comment est-ce que tu l'expliques, ça euh, parce que potentiellement, je peux te dire, il euh, y a quand même au euh, moins quatre autres marchés euh, voisins qui peuvent être euh, intéressants. Pourquoi est-ce que la France attire autant euh, les investisseurs étrangers
3: Donc, euh, moi, je crois que c'est récemment, c'est un championne du monde. Okay. Euh, deux, c'est euh, le plus gros vivier euh, de talent, talent au monde à Paris. Surtout dans la région parisienne ouais. et puis après dans le reste de la France.
2: À Pau un petit peu aussi quand même. À
3: a... Pau, être... c'est générationnel, on va dire. <rire> c'est, c'est tous les 20 ans. Il ouais, euh, euh, <rire> y, qui... bah, y, y a Dado percho je crois qu'il y a encore à Pau là. Mais ouais, je ne crois pas qu'il y joue. a des ouais. 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 <rire> <rire> Et euh, ils sont aussi, euh, la LFP était très, très, très actif mm. euh, aux états unis est euh, très proche euh, de des différents fonds pour les faire venir donc euh, donc pourquoi est-ce qu'ils vont pas donc déjà ils vont énormément en Angleterre les fonds d'investissement il y a je crois que plus De la moitié ou même genre deux tiers des, des clubs mmh. en, en, en première ligue qui sont, qui sont propriétaires, euh, propriétaires euh, internationaux, mmh. euh, donc pas, pas que des américains, mais internationaux euh, en Allemagne avec les 50 plus ouais. 1, c'est, c'est quasiment impossible. Ouais. Pourquoi est-ce que la France est plus attractive Je crois que c'est aussi parce que une grosse majorité des clubs français sont à vendre, ouais. et en Italie il y en a beaucoup. Il y a t'as, t'as Venise, la C Milan. Euh, l'Inter euh, Spezia euh, Salernitana ouais. je crois qu'il va devoir être racheté aussi
1: T'apparemment qu'il a été racheté il n'y a pas longtemps voilà. hein. Et est-ce que du coup, les supporters alors on a parti de l'Italie, ok et, et, tu as dit qu'il y avait beaucoup de clubs français qui étaient à vendre est-ce que du coup les supporters ont du souci à se faire j'espère pas en écoutant le podcast parce qu'ils vont comprendre qu'il y a fond et fond Donc, il y a des fonds qui sont juste pour spéculatifs, qui vont juste faire du trading de joueurs, parce que c'est un mot qu'on a entendu ces ces dernières années, trading de joueurs. Donc, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, on fait de l'argent avec les joueurs. Ou alors, peut-être qu'il y a peut-être des fonds, on va dire, euh, impact, impact investment, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer du lien, euh, structurer le club correctement pour faire vivre des émotions et euh, s'appuyer sur un territoire, faire une équipe de l'activité économique.
3: Tu as complètement raison, il y a fonds et fonds. Et tu regardes ce que en un an et quelques euh, Red Bird a pu faire à Toulouse avec Damien Comoli, chapeau j'espère pour eux que euh, les résultats sportifs pourront suivre parce que je crois que c'est euh, que ça serait une très belle histoire pour, pour les supporters euh, qui, euh, euh, qui auraient très bien pu avoir peur d'un fonds un fonds américain d'être venu et qui dès le départ ont dit on va leur donner une chance plutôt que dès le départ dire non Un peu comme ce qui se passe à Newcastle. Après Newcastle, le côté, on va leur donner une chance. Je crois qu'ils en avaient eu assez de l'ancienne direction. Euh, Après, on va. euh, Ce ne sont pas des Américains, ce sont, on va dire, une autre forme d'investissement. Mais est-ce que. Mais si les deux options, c'est la faillite, donc la descente en N3 ou en N2 ou en régionale, ou être repris, je crois qu'il faut avoir au moins un peu de respect pour euh, toute personne qui a, qui a qui le, pari, le oui. courage ouais. de reprendre. Euh,
1: Après, je... ce sera la responsabilité des, des dirigeants aussi, des dirigeants vendeurs, de ne pas vendre à n'importe qui. Et très souvent, j'ai l'impression qu'en France, il <coughs> y a beaucoup de dirigeants, bah, ils, ont, ils ont essuyé les plâtres, ils en ont marre, ils veulent vendre au premier, au premier qui arrive. Quoi. Le mmh. cas, euh, voilà, j'ai fait Strasbourg-Saint-Étienne, je ne je suis, suis, je, je suis pas au fait, hein, mais j'ai l'impression que Saint-Étienne, ils font la tournée de tous les. De tous les tout, tous les fonds qui sont capables de mettre de l'argent et puis de ciao bonsoir. Et en, en même temps, et c'est intéressant ce que tu dis parce que..
2: <sûr*> j'ai l'impression que les clubs de foot ne disparaissent jamais et est-ce que ça, ça ça rassure pas aussi les investisseurs qui viennent l'argent en disant de toute façon si ça ne marche pas on ouais. revendra parce que le club de foot c'est pas euh, on trouvera toujours un repreneur si tu prends les les les, les 20 30 dernières années il y a des clubs qui sont descendus en national 3 même en CFA c'est des clubs qui trouvent des repreneurs qui reviennent donc tu as l'impression que tout le monde sera enfin t- que Comme il y aura des toujours, il y aura toujours quelqu'un des ouais mais il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt parce que c'est du sport parce que c'est des métiers passion bah moi je vais prendre le pari de d'aller racheter mon club de cœur et, et, et est-ce que ça, c'est pas rassurant pour les fonds de se dire, ok, si les objectifs ne sont pas remplis en année 1 ou en année 2, euh, je, de toute façon, je, je, je vendrai pas nécessairement, j'aurai pas trop perdu parce que je trouverai quel, toujours quelqu'un pour me racheter le club
3: Les clubs de foot, ça peut disparaître. Euh, là en Italie, les Las Ferronas, ils n'ont pas trouvé de repreneur. Mmh. Ils, ils ont disparu. Euh, Strasbourg, quand ils ont fait faillite, ils ont repris, de, je crois que c'était la CFA 2 à l'époque. CFA 2, de là. Et, et avec Marc Keller, donc oui. ils ont repris d'une base très, très locale. Et aujourd'hui, ils sont restés avec cette base très locale. Euh, j'étais pas dans les coulisses de ce qui se passait à Bordeaux, mais de ce que je peux comprendre, le club était à quelques heures. De, de, ouais. de, On du, parle du dernier d'un, achat. D'une, d'une bah, tu petite catastrophe. Du tu parles du, du dernier achat. achat. Je, parle, je parle du dernier achat. Ouais. Et, euh, et dans ce cas-là, est-ce que le club en France disparaît Non. Euh, le club repart de, de là où joue sa réserve mais, euh, mais repartir de là rien n'est garanti et, euh, et ça dépend du contexte local, le contexte local à Strasbourg c'était un contexte de support envers le club euh, euh, support de la part des supporters aussi en, euh, je crois que quand ils étaient en, en CFA2, en CFA ça jouait devant 15 000 personnes ah ouais, c'était la, la plus grande audience la plus et grosse euh, audience euh, euh, et puis, je ne sais pas, je sais. le loyer, par exemple, du, euh, du stade Galice, de, du Matmut Atlantique, euh, je ne sais pas s'il si, si serait descendu à zéro. Euh, il oui, y a des frais, il y a des coûts. Y a, il y a, annexes, ouais. c'est, euh, y a certains clubs, et, et c'est, d'ailleurs, c'est, c'est même euh, euh, M. Lopez qui l'a dit, a, c'est, Bordeaux est un club qui ne peut qu'exister en première division. Et après, euh, et après, si ce n'est pas le cas, il faut oui, repartir d'une, sainement, on va dire. Euh, ça, ça crée des gros, gros, gros soucis. Euh, bah, de, c'est, c'est une catastrophe industrielle à, à l'échelle de, de cette boîte, de ce club. Que ce soit là, je ne sais pas ce qui se passera euh, si Saint-Étienne, par exemple, ne trouve pas, comme tu parlais de Saint-Étienne, ne ouais. trouve pas de repreneur. Euh, parce qu'aujourd'hui... Euh, et, et certains autres clubs aussi en, en, en France. Il euh, y a ces déficits-là, c'est pas 2 ou 3 millions ouais. qu'il qui faut aller trouver, c'est euh, plusieurs c'est... dizaines de millions. Et, et c'est pour et... ça que les seuls repreneurs possibles,
2: du coup, c'est des fonds et c'est les gens qui sont ouais. capables d'amasser les. Et
3: après, pourquoi est-ce que les fonds veulent venir là C'est euh, beaucoup de personnes, donc euh, d'où le côté euh, l'argent fait l'intelligence, c'est je vais. Euh, euh, je vais réussir là où les autres n'ont pas pu parce mmh. que je sais comment faire parce que je suis entouré de, des bonnes personnes, parce que j'ai la, la, la bonne stratégie en place euh, après le foot c'est pas c'est, 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 c'est pas comme euh, une boîte agricole ou c'est pas comme l'EDF où tu ouais. peux dire je vais changer tel ou tel processus et puis ça va me rapporter 2% en, mmh. euh, en bénéfice en plus et ça va me réduire ma masse salariale Non c'est pas C'est ça autre le chose. foot. C'est euh, autre chose. En, en rachetant un club de foot, beaucoup de fonds beaucoup d'investisseurs font l'erreur de racheter le club de foot et dans leur business plan ne pas dire la première année ou les premières deux ans on est ou les premiers trois quatre cinq ans ouais. on est prêt à perdre X, X millions par an. Ils se disent on va faire ça, on va tout changer et euh, et on partir. va dire on va être européen tous les ans donc on va non on peut pas avoir un pro... Ce n'est pas un projet de dire on sera européen tous les ans donc on a 15 millions de droits télé au moins avec repas C'est un
1: discours honnête en fin de compte par rapport aux supporters.
3: Mais même pas par rapport aux supporters, c'est par rapport aux investisseurs. Mmh. Les, les opérateurs qui, donc ceux qui vont, euh, qui vont faire des levées pour chercher telle ou telle somme d'argent auprès de telle ou telle banque euh, ces banques-là Très souvent, donc il y en a de plus en plus qui sont qui qui, qui, qui sont déjà investis dans le foot, dans le sport, dans le sport aux, auto, aux États-Unis ou dans le sport automobile ou ce qu'on veut. Mais il y en a beaucoup euh, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les risques de euh, ou euh, qui ne savent pas que juste parce qu'on a le septième budget de Ligue 1, on sera septième. Non. C'est très facile d'avoir le septième budget de Ligue 1 et d'être relégué. Euh, Et et c'est pas du un pour un. C'est pas si on on met X, on reçoit Y. Et euh, et en fait, là, de plus en plus, ces fonds-là deviennent de plus en plus... Enfin, deviennent intelligents. euh, Et pas deviennent intelligents, mais mais commencent à savoir euh, euh, les les critères euh, de sélection. De, ok, on va, on va éliminer les droits télé de tout calcul. On va éliminer telle ou telle chose on, et on va regarder en fait la base, la base du club, la, la base des joueurs, du, euh, euh, des, de l'académie. De qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter le côté, le côté extra droit télé parce que ça, c'est 100% lié au sportif. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser nos revenus sur l'extra sportif sans être 100% euh, euh, on va dire euh, dépendant, en, euh, dépendant, dépendant des, des, des résultats droite. sportifs ouais, et oui. on ne pourra jamais c'est, ouais. c'est malhonnête de dire euh, ouais. si, on fait, si on fait des belles offres au stade les gens reviendront euh, sur, même si on est 16 e
0: Alternative football oh.
1: Les fonds d'investissement, quand ils arrivent, très souvent, alors ils, ils, ils font un peu peur. Pourquoi Parce que ils rationalisent tout en fin de compte. Et donc, la conséquence, une des premières conséquences, c'est qu'ils limoge en fin de compte des salariés. Pourquoi Parce que c'est justement, il n'y avait, avait pas d'optimisation. Il y avait beaucoup de personnes euh, et très peu de, 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 de valeur en fin de compte. Donc c'est ça, hein. c'est, c'est, c'est ramener du sens dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est, j'essaie juste de faire comprendre qu'un fonds d'investissement essaie de ramener du sens. Yeah. Qui c'est, que, cest que, par exemple, on était 70 et puis là, finalement, il n'y a pas d'émotion. Que C'est-à-dire que c'est... C'est, c'est moi, froid, quoi.
2: Pour l'avoir vécu, il y a, quand, quand, un, quand un fonds investit dans un business, il n'y a, a aucune forme d'émotion. C'est-à-dire tout est calculé. C'est-à-dire que tu as euh, des lignes de coûts tu as des lignes de revenus. Comment on fait en sorte d'augmenter l'écart entre les deux et faire en sorte que l'écart soit le plus grand possible Donc, il n'y a aucune émotion. Et c'est ça qui est violent parce que la manière dont on fait du business en Europe, c'est, elle n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté social dans la manière dont on travaille qui reste important et la méfiance des euh, de, de l'industrie du foot et, et des fans de foot vis-à-vis euh, des fonds d'investissement, elle est aussi là. Elle est dans ouais, on devient euh, on devient une entreprise. Alors qu'en fait, quand tu es un club de foot, tu l'es déjà. Et donc l'entreprise c'est l'inverse de club la passion professionnelle. Professionnelle, professionnel,
3: oui. C'est ça, c'est pour ça le ah, ouais. distingue entre amateur et professionnel. Ouais. À Bordeaux, j'avais passé mes deux premiers mois à parler avec une grosse grosse partie des salariés énormément des salariés que ce soit sportif ou extra sportif euh, et je posais très souvent les trois mêmes questions ou enfin ces trois questions euh, pour euh, comprendre le travail qui était fait et ce que et pour pour remettre en cause un peu euh, le, le travail que cette personne faisait c'est première question est-ce que euh, est-ce que ce que tu fais aide à augmenter le chiffre d'affaires, les revenus Est-ce que, deux, ça aide plutôt à réduire les coûts Ou, trois, est-ce que ça aide à développer la fan base Est-ce que ça aide à, à, à faire amener plus de supporters Et si ce que tu fais ne, ne répond à aucune de ces trois questions, pourquoi est-ce que tu le fais Et la réponse de pourquoi est-ce que je le fais, c'était très souvent parce qu'on l'a toujours fait comme ça.
2: Mmh.
3: Et, et c'est ce côté, parce qu'on l'a toujours fait, qui est la pire des pire des réponses parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une remise en cause euh, et, et très souvent des clubs qui sont un peu euh, qui sont euh, un peu pas professionnels on, on, je vais pas dire à la rue mais qui sont mais qui sont, ne, ne sont pas optimisés c'est que il n'y a jamais eu cette remise en cause euh, mais il y avait aussi jamais eu une une direction très claire de là où on a envie d'aller euh, à Bordeaux, il y avait beaucoup de, de, de sujets de conversation, de la belle endormie, de regarder tellement de salariés, etc. Mais c'est pas une question de salariés de temps en temps, c'est juste une question d'optimation, d'optimisation. Est-ce que les salariés sont... Euh, est-ce que les employés sont au bon endroit Est-ce qu'ils sont en train de faire les bonnes choses ou est-ce qu'en fait leurs compétences euh, seraient, se, seraient euh, mieux utilisées quelque part d'autre Et en fait, ces questions-là, le côté, ah, en fait, ça fait depuis 7 ans que je suis dans ce service, mais en fait, je pourrais Donc à Beveren, en en Belgique, euh, la la jeune femme qui était comptable depuis trois ans, maintenant c'est la directrice ticketing, parce que euh, en en lui posant des questions, donc pendant la dernière année on n'avait pas de fans, euh, il n'y avait pas de de spectateurs au au club, euh, au match, donc on a eu le temps de se faire une remise en cause de... Historiquement, quelles sont les données, euh, les paniers moyens, euh, euh, les prix, est-ce qu'il est-ce que y a eu une fluctuation de, 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 d'année sur année, euh, de qui achète où, par exemple Et l'ancienne personne qui était au ticketing, en fait, sa, sa réponse à lui, c'était à euh, ah, tout ce qui touche revenus, en fait, c'est la comptable qui sait. Et donc, en fait, tout ce qui y avait de stadium revenues, comme ils disent aux États-Unis, de, c'est la comptable qui était au courant de tout. Et donc, je lui dis Mais en fait, pourquoi est-ce que tu es pas, tu cherches pas le pas côté stade. Non. Elle dit, ah ben, parce que j'ai fait des études de, de compta. De compta. est ce que tu as envie de faire, c'est, ah oui, j'adore. Voilà. Non. Allons-y. J'avais jamais de remise en cause. Et aujourd'hui, euh, on a plus, on a, on a, aujourd'hui en deuxième division, on a plus euh, d'abonnés que l'année dernière, beaucoup <rire> plus. Euh, et, et notre panier moyen est... Euh, est déjà plus grand que celui que, qu'il y avait à Bordeaux donc euh, après oui les gens ont le droit d'acheter de la bière donc je crois que c'est en grosse partie à cause de ça mais, euh, euh, mais voilà remise en cause la raison
2: pour laquelle on vient en Europe aujourd'hui au foot c'est de se dire il y a un gros marché et il y a gros besoin d'optimisation c'est mon métier de faire de l'optimisation j'y vais parce que je suis un fond oui okay. c'est, c'est ça
3: et, et les grosses lignes je saurais comment les adresser mieux que ceux d'avant euh, donc il y en a beaucoup qui parlent de data, de scouting, de, mmh. de network, etc. Euh, après, c'est une... il faut faire, il faut il faut avoir les bonnes personnes. Il faut exécuter quoi. Il faut exécuter. Je confirme,
2: Et... acheter de la data. Acheter de la data, ça, ça m'arrange. Mais
1: après
3: il faut que ben j'ai oui. de la data oui. après
1: il faut la raffiner il faut la comprendre il faut, faut l'utiliser faut, l'analyser, ouais, faut l'utiliser ça, ça, ça sert à ça. rien Invi- investissez dans le data analyst ça m'arrange aussi parce,
3: parce que la data il euh, y en a plein qui l'ont hein. de plus en plus il y en a plein qui l'ont mais ils ne savent pas l'exploiter on, est, euh, oui. on a un data analyst on a, on a deux personnes et demie qui sont ou bien scouts ou bien purement data dans ouais. notre structure hum. et quand je parle de notre structure je parle non seulement du club mais aussi de, de notre structure mère qui détient aussi euh, les clubs de Alcorcon en Espagne ouais. Storylo Portugal et des parties de, de Palace et de Augsburg.
2: Et euh, pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent au football européen C'est pas fait plus tôt
3: Donc il y a beaucoup de fonds qui ont investi ou les, des, euh, les, personnes, les, 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 les personnes qui sont en tête des fonds avec leur propre argent qui ont investi dans le sport aux états unis Mais au final, tu as 32 franchises de NFL, tu en as 32 de NBA, euh, tu en as une trentaine de Major League Baseball. Euh, encore une fois 32 je crois de NHL mm. euh, donc ça fait ça fait 128 là plus maintenant les clubs de MLS donc ils viennent juste accepter le 30e ou le 31e ouais. donc, euh, donc tu as 150 clubs euh, 150 structures sp- sportives professionnelles aux états unis dans lesquelles tu peux euh, acheter une part ou racheter le club et te dire propriétaire de club mais en fait tu as un manque euh, tu as très peu d'assets, de, de clubs à vendre ouais. aux états unis Et un club de NFL, je crois que là, récemment, les derniers chiffres, c'est un club moyen, c'est 2 milliards de dollars. Ouais. Donc, Ça pourquoi cherche. pas aller en Europe, là où, euh, on se... là où tout le monde se dit, « Ah, ben tiens, c'est le plus grand sport mondial », euh, ça commence à se développer aux États-Unis, mais les États-Unis, ça reste un marché petit pour le foot par rapport à l'Europe. Ouais. Euh, je suis, je suis riche, je suis américain, donc je euh, je suis confiant en mes capacités. Je sais que je vais pouvoir choisir les bonnes personnes pour mener mon projet. Et ah ben non, le sport, ça reste le sport. Euh, euh, j'ai pas à me faire des soucis sur les particularités ou les spécificités du foot européen. Et c'est ça qui incite à acheter. Et que maintenant, c'est presque. Eh ben tiens, tel ou tel pote à moi qui a tel ou tel fonds, eux, ils viennent juste de racheter un club en Italie. Pourquoi est-ce que je ne regarderais pas un club en Italie Ou, eh ben tiens, ça rachète des clubs au Danemark, en Belgique, en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, euh, en Suisse. Je crois qu'il y a quelques actionnaires internationaux. pourquoi pas moi tu vois ouais. c'est un peu ça c'est ah tiens c'est juste 5 millions ou 7 millions pourquoi pas moi ouais. et, ça va être et, et ça c'est les projets un peu on va dire banco ou les projets où ça dépend énormément de la personne qui est sur place
2: donc, effectivement, le fait d'investir dans les clubs, on l'a beaucoup vu ces dernières années. Il y a une mouvance qui est un petit peu nouvelle, c'est l'investissement dans les ligues. Ouais. La CVC qui a pris des parts dans, dans la Liga, il regardait pour aussi investir dans la Bundesliga internationale qui adresse les droits de la Bundesliga. Euh, la, la LFP est en train de regarder pour créer une société commerciale. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque Pourquoi un fonds irait plus dans l'investissement vers une ligue que dans un investissement vers
3: un club Je crois que c'est ce côté sécurité. Euh, ouais. On en parlait il y a quelques minutes. Un club peut disparaître une ligue, non ouais. Si une ligue disparaît, c'est C'est, ouais, c'est vraiment <rire> c'est... qu'il y a beaucoup de facteurs ouais. euh, qui ouais. euh, mais, euh, mais la ligue, donc ça dépend de, de quelle ligue. Il y a des lois différentes entre la Liga et la Serie ouais. A et, et la LFP en termes de, de négociation des droits télé, de euh, des revenus qui sont ouais. propres à la ligue par rapport, mais, de
2: redistribution
3: aussi. Euh. Voilà. Euh, mais c'est plus safe euh, d'un point de vue politique c'est presque plus important d'être, euh, d'être au niveau de la Ligue qu'au niveau du club, euh, je crois, euh, parce que il y a, dans beaucoup de ces Ligues-là, les clubs sont plus importants que la Ligue. Donc on se dit, d'accord, si on rachète un autre club, en fait on va devoir se battre contre l'autre géant et on ne peut pas se battre. Donc au final, on va, si le, le but est politique, euh, et quand je parle politique, je politique financière. Mmh. À la place de racheter un club et d'essayer de se battre pour quelques pourcents en plus sur les droits télé, euh, sur la prochaine négoce, en fait, on va aller directement à la Ligue. On, on va racheter une partie de la Ligue pour dire, euh, pour utiliser nos contacts, nos connaissances euh, des droits télé ou du côté financier ou médiatique pour, euh, euh, pour mieux négocier. Et derrière, pour récupérer, en fait, pour utiliser ça un peu comme de la dette et comme et re- récupérer une partie de notre financement de tous les ans. Mais je, je crois que d'ailleurs, la
2: conclusion et la, la remédiation à notre, à notre question initiale, c'est pourquoi ils pourquoi il s'intéressent à l'Europe et au foot bah c'est, c'est à peu près ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le, le, le ticket d'entrée est abordable pour mm-hmm. un fond il, il y a de l'optimisation. C'est optimisable comme, comme terrain parce que c'est de cultures différentes. Euh, et parce que c'est optimisable. Et il y a du profit. Et donc, je suis dans un marché qui est idéal pour mon métier, qui est d'investir, d'optimiser et de banquer derrière et d'avoir, d'avoir un retour sur un investissement favorable. Et c'est pour ça qu'ils viennent en Europe et c'est pour ça qu'ils viennent sur le foot. Aussi parce que tu as une, une fanbase et donc tu as en volume beaucoup de clients potentiels et donc il y
3: a de l'argent. Et parce qu'il euh, y a plus d'argent que dans les autres sports. Ça. Si d'ici demain, euh, euh, la ligue de rugby... Euh, prodé un shop 200 millions, 200 millions Thomas, de, 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 de droits télé, euh, tu verras, il oui. y aura des fonds qui vont s'aligner. Ouais, bien sûr. Euh, et là peut-être s'aligner sur Pau, je sais pas. <rire> et là, et là, Ouh. Edouard, Sissé, président du
2: euh, Pau Olympique, le, oh, le club c'est Section Pauloise. Ah, oh là là là, là, là. pardon. Eh, moi, je suis, j'ai deux sports, mais sur au delà, faut pas trop ah, en je suis Pour l'avion. Bonne chance pour le reste de la, de la saison. On va suivre ça attentivement. Et puis
1: on, on vous, vous est invité. Et eh ben écoute, vous, vous êtes invité on... à Tu T'as ramené le, 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 le fagnon de Bévrain Non. La prochaine fois, tu ah bah oui, je te ramène le fagnon. Edouard, Sissé qui gratte des maillots sur le podcast, il a vu une salle où il y a plein de Béverine il y a une collection de Fagnon ah. et il n'y avait pas celui de Beverine. Voilà, ça serait ben, bien. Tu, tu me l'enverras tu m'envoies, im- tu
3: m'envoies ton email et comme ça je te mets dans la database Il va t'envoyer <rire> des offres
1: Il va t'envoyer des offres, tu vas acheter des maillots CQMD on a bien compris, optimisation Merci beaucoup
2: en tout cas, on a passé un super moment Et on se retrouve très vite À très vite les gars, salut à ciao tous ciao.
0: Alternative Football Alternative Football Alternative football Beaucoup en parlent
2: On parlera de l'effectif, de jeu gestion de l'effectif
3: moins, ils jouent les deux contre les gars
0: Mais peu le connaissent vraiment
3: Parce que tu sais que malheureusement il n'y a pas que le foot dans la vie
0: Alternative, Alternative, football. Alternative football
3: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time